0: Am frühen Nachmittag des 27. August richtet sich die subsahara sahara afrika initiative der deutschen Wirtschaft in Kooperation mit ihren Trägerorganisationen, dazu gehört der DIHK, der Afrika-Verein der deutschen Wirtschaft, der BDI und der Bundesverband Großen Handel, Außenhandel, Dienstleistungen, eine Wirtschaftskonferenz im AXIKA-Kongresszentrum aus. Diese Wirtschaftskonferenz findet zum dritten Mal am Rande des Compact With Afrika statt. Die Bundeskanzlerin wird dort gegen 14 Uhr eine Auftaktrede halten. Die CWA-Konferenz im Bundeskanzleramt beginnt dann um 16.30 Uhr. Auftakt ist eine virtuelle Zusammenschaltung mit der Wirtschaftskonferenz. Die gesamte Plenarsitzung ist bis 18.15 Uhr geplant, wird per Livestream auf www.bundesregierung.de übertragen. Dem schließt sich ein weiterer nicht-öffentlicher Austausch an. Diskutiert wird über die wirtschaftliche Situation in den Compact with Africa-Ländern, den Status quo und die Zukunft des Compact with Africa-Prozesses und Fragen der Impfstoffproduktion in Afrika. Zu den Ergebnissen der Konferenz gibt es dann um 19.30 Uhr eine Pressekonferenz. Details liefern wir dann noch mal. Und am Samstag um 10 Uhr wird die Kanzlerin dann an einem ökumenischen Gottesdienst im Hohen Dom zu Aachen teilnehmen. Mit diesem Gottesdienst wollen die evangelische und die katholische Kirche sowie die Arbeitsgemeinschaft christlicher Kirchen, ähm, in der Arbeitsgemeinschaft christlicher Kirchen zusammengeschlossenen Kirchen, gemeinsam mit Vertretern anderer Religionen, der Opfer der Flutkatastrophe in Deutschland, gedenken. Es ist der Bundeskanzlerin ein besonderes Anliegen, auch in diesem Rahmen den Opfern und ihren Angehörigen sowie allen, die jetzt vor den Trümmern ihrer Existenz stehen, ihr Mitgefühl zu bekunden. Es ist wichtig, hier ein Zeichen zu setzen, dass die Verstorbenen nicht vergessen sind und das Leid gemeinsam getragen wird. Neben der Bundeskanzlerin wird auch Bundespräsident Steinmeier anwesend sein. Er wird im Anschluss an den ökumenischen Gottesdienst eine Rede im Dom halten. Und dann wird die Bundeskanzlerin am Samstag auf Einladung des Premierministers des Staates Israel Bennett von Eben Samstag, den 28. August, bis Montag, den 30. August, zu einem Arbeitsbesuch nach Israel reisen. Das Programm sieht wie folgt aus. Am Sonntag, den 29. August, trifft sie um 9 Uhr Ortszeit in Jerusalem mit Premier Bennett zu einer Unterredung zusammen. Um 10.45 Uhr wird die Bundeskanzlerin das Kabinett der israelischen Regierung treffen. Um 11.30 Uhr Ortszeit, also alles Ortszeit, schließt sich eine gemeinsame Pressekonferenz von Premier Bennett und der Kanzlerin an. Um 12.45 Uhr trifft sie den Präsidenten des Staates Israel, Herrn Isaak Herzog. Am Nachmittag wird die Bundeskanzlerin die Gedenkstätte Yad Vashem in Begleitung des israelischen Premiers besuchen. Neben einer Kranzniederlegung sind dort unter anderem die Besichtigung einer Ausstellung sowie des künftigen Dokumentationszentrums geplant. Das weitere Programm am Nachmittag sieht die Verleihung einer Ehrendoktorwürde des Haifa Technion Israel Institute of Technology an die Bundeskanzlerin vor. Die Veranstaltung findet in Jerusalem statt. Zudem ist am frühen Abend ein Gespräch mit, Premier, mit dem alternierenden Premierminister und dem derzeitigen Außenminister Yair Lapid vorgesehen. Vor einem gemeinsamen Abendessen mit Premierminister Bennett wird die Bundeskanzlerin gemeinsam mit ihm dann Unternehmensvertreter treffen. Und am 30. August, dem Abreisetag, kommt Bundeskanzlerin Merkel zu einem runden Tisch mit Vertretern des Institute for National Security Studies in Jerusalem zusammen, bevor sie dann gegen 11 Uhr nach Berlin zurückreist. Und dann äh, möchte ich äh, Ihnen auch einen Sachstand zu Afghanistan geben. Also wir sind weiterhin mit Hochdruck dabei, Menschen aus Afghanistan zurückzuholen, deutsche und internationale Staatsbürger, aber auch so viele Ortskräfte wie möglich und besonders schutzbedürftige Afghaninnen und, und Afghanen. Stand heute Morgen hat die Bundeswehr elf Transportflüge von Kabul nach Taschkent durchgeführt und damit mehr als 1600 Menschen aus Kabul ausgeflogen. Ein deutscher Zivilist erlitt auf dem Weg zum Flughafen Kabul eine Schussverletzung. Er wird medizinisch versorgt, es besteht aber keine Lebensgefahr und er wird bald ausgeflogen werden. Ich möchte mich an dieser Stelle für die gesamte Bundesregierung bei unseren Soldatinnen und Soldaten bedanken, die dort im Einsatz sind. Das ist alles nicht einfach. Das ist ein hochkomplizierter Einsatz. Und außerdem gilt natürlich unser Dank auch den Mitarbeitern der Deutschen Botschaft, die am Flughafen immer noch unter schwierigsten und gefährlichen Bedingungen die Evakuierung unterstützen.
1: Vielen Dank, Frau Demmer. Dann kommen wir kurz zu den Termin. Ich würde vorschlagen, dass wir den Block Afghanistan gleich direkt nach dem Termin machen als allererstes. Deswegen nur die Frage, gibt es noch eine Frage zum Besuch in Kiew? Gibt es eine Frage zum Besuch in Nordrhein-Westfalen zur 75-Jahr-Feier? Sehe ich nicht. Zum Kabinett? Die mögliche Regierungserklär die Regierungserklärung würden wir dann gleich sozusagen unter den Afghanistan-Block fassen. Gibt es Fragen zur Verleihung des Walter-Randau-Preises? Sehe ich auch nicht. Zur Treffen mit den internationalen Organisationen, ILO, IWF, OECD und so weiter. Sehe ich auch nicht. Zur Konferenz Compact mit Afis Africa. Gibt es dazu Fragen? Oder zur Subsahara Sehe ich auch nicht. So, dann haben wir noch den Gottesdienst zur Flutkatastrophe. Auch nicht. Herr Jung hat eine Frage, eine Frage zu Israel. Zu, die würden wir dann zurückstellen. Wir fangen mit Afrika an. Und Herr Jung hat dazu die erste Frage.
2: Wo fangen wir an? Afghanistan. Afghanistan. Entschuldigung, Afghanistan. Afghanistan. Ja, natürlich. Ähm, <lacht> ja. Da würde mich zunächst das mal interessieren: Es gibt jetzt aktuell Berichte, dass die Hubschrauber durchs KSK nach Kabul geschickt werden. Können Sie diese Berichte bestätigen? Wie viele Hubschrauber der Bundeswehr sind auf dem Weg und was sollen die jetzt dort vor Ort genau leisten? Das macht ja bisher keine andere Nation. Und wie viele Menschen passen in einen Hubschrauber rein, abseits der Soldaten?
3: kann ich gerne bestätigen es ist so und der Generalat hat das ja auch gestern noch mal eindrucksvoll geschildert wie dynamisch die situation vor ort ist dass eine Evakuierungsoperation natürlich etwas sauber vorgeplantes ist und auch lange geübt wird auch ohne konkreten anlass ohne ein solches Vorüben und eine solche Bereitschaft und hohe Bereitschaft wäre ein solcher Einsatz natürlich in der Kürze der Zeit auch gar nicht machbar. Die Leute gehen dann mit ihrem Set an Fähigkeiten und Ausbildung in einen solchen Einsatz, aber eben auch mit einem Set an äh, einem sogenannten Kräftedispositiv, das auch Material beinhaltet. Das ist vorher definiert, da ist sozusagen ein Knopf drauf und ähm, wenn aktiviert, wird das Material an einen vorher definierten Ort gefahren und schnell in das Einsatzland gebracht. Das ist eine... Grundausstattung. Jetzt gibt es natürlich Lagerentwicklung und ähm, der General Alt hat das gestern auch noch mal im Gespräch mit der Ministerin. Es gibt also einen täglichen Austausch dort. Er hat auch noch mal deutlich gemacht, dass er sich wünscht, dass die Operationen, die er zur Verfügung erhält, ein wenig erweitert werden. Und tatsächlich ist es so, dass wir, und darüber haben wir auch soeben das Parlament informiert, ähm, derzeit zwei Hubschrauber vom Typ H145M äh, verladen, um sie dann noch im Laufe des Tages in das Einsatzgebiet zu bringen und äh, möglichst schnell dann auch zum Einsatz kommen lassen. Und jetzt ist es das so, dass ähm, diese Hubschrauber dazu designt wurden und angeschafft wurden, um die insbesondere Spezialkräfte in ihrem Auftrag zu unterstützen. Aber dieser Hubschrauber natürlich auch allen anderen Kräften zur Verfügung steht. Und der Einsatzzweck ist, so wie ich es schon angedeutet habe, die Erweiterung der Handlungsmöglichkeiten des Kommandeurs, äh, des Einsatzverbandes vor Ort in Afghanistan, um zum Beispiel auch Rettung einzelner deutscher ähm, in abgelegenen Situationen ähm, und oder aus Gefahrenlagen äh, zu ermöglichen. Das gilt insbesondere vor dem Hintergrund der sehr eingeschränkten Beweglichkeit in Kabul, die aufgrund der ihnen bekannten Lage eben einfach so gegeben ist. Ähm, äh, unterm Strich mit den Hubschraubern, das sind zwei Hubschrauber dieses Typs soll dem Kommandeur vor Ort äh, ein erweitertes Handlungsspektrum ermöglicht werden. Zum Typ, ähm, aber da mache ich einmal Werbung für unsere Online-Seiten, H145M äh, oder LUH, Light Utility Helicopter, äh, finden Sie auf den Online-Seiten der Bundeswehr, bundeswehr.de, alle technischen Details. Ich kann Ihnen aber hier ähm, auch sagen, dass es sich ähm, um einen Hubschrauber handelt, der grundsätzlich vier voll ausgerüstete Soldaten an den Einsatzort bringen kann. Das ist sozusagen die Lastenklasse, in der wir uns da bewegen, also ein kleines bewegliches Fluggerät, das auch für Beobachtungen aus der Luft und Ähnliches genutzt werden kann, aber nach Afghanistan gebracht wird, um die Handlungsmöglichkeiten des Kommandeurs vor Ort zu erweitern. Der Einsatz vor Ort erfolgt dann auch auf Befehl des Kommandeurs. Er wird vor Ort einer Risikoabwägung, eine Lageabschätzung natürlich vorausgehen lassen, um dann eventuell diesen Hubschrauber zum Einsatz zu bringen, wenn es dem Auftrag des Verbandes
2: eben dienlich ist. Ich habe nicht ganz verstanden, wie viele Menschen dort Platz haben könnten, also wie hundertmal, wie oft man fliegen muss, um dann alle Leute, die gerettet werden müssen und sollen, zu befreien. Das ist eine
3: ähnliche Debatte, wie wir sie auch bei dem A400M gesehen haben. Also ein A400M hat, glaube ich, 114 Sitzplätze, die definiert sind, wo man sich anschnallen kann, wo man unter Friedensbedingungen Platz nimmt und dann geflogen werden kann. Ähnlich ist es in diesem LUH, der vier voll ausgerüstete SoldatInnen ähm, äh, transportieren kann. Ich kann mir vorstellen, ähm, dass ähm, ein Mensch ohne Gepäck weniger wiegt und deswegen auch vielleicht noch untergebracht werden kann. Aber das muss der Kommandeur der Kommandeur müssen die Operateure vor Ort entscheiden. Das machen wir nicht von hier aus in Berlin.
1: Eine Zusatzfrage von Herrn Reuter vom AD Hauptstadtstudio. Würden diese Hubschrauber quasi im feindlichen Umfeld agieren oder gibt es Absprachen mit den Taliban beziehungsweise werden diese angestrebt, dass solche Flüge geduldet
3: werden? Von einem feindlichen Umfeld ist mir nichts bekannt. Es ist sicherlich eine unsichere Lage vor Ort, aber feindlich in dem Sinne, dass wir hier schon jetzt planen, dass es zum Waffeneinsatz kommt, das sehe ich nicht. Es dient der Handlungserweiterung des Kommandeurs vor Ort in der jetzt vor Ort befindlichen unsicheren Lage, und auch so wird dann entschieden, ob dieser Hubschrauber und wie er zum Einsatz kommt.
1: Wollen wir gerade beim Hubschrauber bleiben? Dann ist Herr Rinke dran mit einer Frage dazu
3: und dann Herr Jessen.
4: Nur kurze Nachfrage, damit ich das richtig verstehe. Wo befinden sich die Hubschrauber jetzt? Die werden jetzt von Usbekistan aus nach Afghanistan gebracht oder müssen sie erst von Deutschland aus nach Zentralasien gebracht werden? Und wenn ich eine kurze Zusatzfrage mache, welche anderen Nationen setzen jetzt auch Hubschrauber ein? Ist das also eine deutsche... Einzelweg oder was
3: Besonderes oder machen das andere, wie zum Beispiel die Franzosen auch schon? Ähm, mir ist zu anderen Nationen dazu nichts bekannt. Ähm, wir werden ähm, erstmal unsere Leute in die Lage versetzen, diesen Hubschrauber einzusetzen. Aber wir sind auch täglich und lageabhängig im Austausch natürlich mit anderen, allen anderen Nationen vor Ort um unsere Fähigkeiten bestmöglich dann äh, zu ergänzen. Darum geht es auch. Und der LUH wird hier ein weiteres Fähigkeitsspektrum sein, das wir für unsere Zwecke, aber wenn die Möglichkeit da ist, auch für die Zwecke der anderen einsetzen.
4: Und wo sind die? Also müssen die von Deutschland aus? Ja, ich kommen? möchte
3: hier nicht zu operativen Details äh, Stellung nehmen. Die werden aber ähm, noch im Heut Laufe des heutigen Tages bis morgen früh am ähm, Einsatzort eintreffen.
2: Hey Leute, hier sind Hilo. Und Tyler. Junge Naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Hier gibt es keine Werbung, außer für uns selbst. Das sagst du jetzt auch schon ein paar Jahre, ne? Ja. Aber man muss ja mal wieder es darauf halt, hinweisen. Ne? Es stimmt halt. Ja. Und ihr könnt uns per Banküberweisung unterstützen oder? PayPal. Und wie ihr das alles machen könnt, findet ihr in der Podcast-Beschreibung. Hey,
5: yes. Das ist das, das? Das ist, ihr Mikro. Das, ist das, ja. Ähm, Herr Kollerts, kann man sich den Einsatz, wenn er denn kommt, so vorstellen, dass die Hubschrauber eingesetzt werden, um Menschen in bedrohter Situation sowohl innerhalb des Stadtgebietes von Kabul als auch in Randbereichen aufzunehmen und dann in eine, sagen wir, gesicherte Position auf dem Flughafen Kabul zu bringen? Oder kann man sie es sich, muss man es sich so vorstellen, dass Menschen aufgepickt werden und dann an Orte, ich weiß gar nicht, ob die Hubschrauber auch nach Usbekistan direkt fliegen könnten, wie ist
3: sozusagen, soweit Sie es sagen können, das operative Szenario? Den Rahmen für den Einsatz dieses Hubschraubers bilden sicherlich die technischen Daten. Dazu zählt auch die Reichweite. Das muss man beachten. Es geht darum, so wie ich es geschildert habe, Menschen aus Gefahrensituationen schnellstmöglich herauszubringen. Dazu haben wir verschiedene Transportmöglichkeiten. Eine weitere Möglichkeit ist dann jetzt eben dieser Hubschrauber. Wo er landet und startet, wird durch den Kommandeur vor Ort festgelegt. Aber das äh,
5: Szenario sozusagen, dass der für Hubschrauber erreichbare, vermutlich nächste halbwegs sichere Punkt äh, sozusagen innerhalb äh, des Airports Kabul sein könnte, ist nicht unwahrscheinlich.
3: Er wird aus Kabul heraus eingesetzt. Ja, ja, er wird
5: aus Kabul heraus eingesetzt. Aber wo bringt er dann die Leute hin? Wird er äh, sozusagen auf dem Flughafen, werden die Geretteten dann äh, abgesetzt oder auch wieder
3: außerhalb Kabuls abgesetzt? Das ist erstmal die wahrscheinlichste Option, dass Kabul sowohl Staat als auch Landeort ist, um es dann den anderen Transportketten zuzuführen, also die Menschen zuzuführen, die dort dann verbracht werden. Frau Hübscher.
6: Ja, ich habe eine ähnliche Frage. Ist so ein Hubschrauber denn klein genug und wendig genug, dass er auch mitten im Stadtgebiet landen könnte? Und muss er mit vier Soldaten besetzt sein, wo er ja dann eigentlich schon voll ist? Oder können auch zwei Soldaten fliegen und Zwei, drei, vier Leute
3: mitnehmen. Das sind sehr äh, operative Details, die Sie da nachfragen. Sie können sich vorstellen, dass so ein Hubschrauber zunächst mal einen Piloten braucht, ähm, der ihn fliegt. Dann muss jemand ähm, auch Lage vor Ort im Blick behalten. Ähm, der Rest an Transportraum kann dann maximal zur Verfügung gestellt werden, um äh, zu evakuierende abzuholen. Ähm, ob das ohne weiteren Begleitschutz, ohne bewaffnetes Begleitpersonal geht, muss der Kommandeur vor Ort entscheiden. Das kann ich von hier aus nicht tun. Er ist aber klein und hat natürlich einen ähm, deutlich geringeren Downwash, so nennt man das ja, so Luftdruck am Boden ähm, und kann auf leichteren Dächern zum Beispiel landen, als das etwa eine CH53, also ein mittlerer Transporthubschrauber könnte.
2: Herr Jung. Ich habe jetzt keine Frage mehr zum Hubschrauber, aber zu Afghanistan.
3: Achso, wir sind noch beim Hubschrauber. Herr Warwick hat eine
7: Frage zum Hubschrauber. Ich hätte zwei Verständnisfragen. Zunächst habe ich Sie richtig verstanden, dass dieser spezielle der Hubschrauber ausschließlich der Evakuierung deutscher Staatsbürger dient? Und die zweite Frage wäre, auch wenn ich Sie jetzt ähm, richtig verstanden... Nee, wir lassen es bei der Frage alles gut. Nein, da haben Sie mich falsch
3: verstanden. Ein Beispiel ist die Abholung von deutschen Staatsangehörigen aus Gefahrenlagen. Er dient dem Gesamtzweck der Evakuierungsoperation und der umfasst weit mehr als das, nämlich auch zum Beispiel die Abholung von Ortskräften oder anderen Gefährdeten. Wir sind ohnehin, das habe ich ja angedeutet, immer im Verbund mit unseren Partnernationen unterwegs und übernehmen auch für die nach Möglichkeit die Transportbedarfe. Das geschieht schon jetzt. Auch die Amerikaner übernehmen von uns. Personal sozusagen, das sich aus deutscher Seite, oder kann ja vielleicht Herr Burger auch noch etwas zu sagen, in Gefahr befindet. Und das geschieht im einvernehmlichen Verbund. Wenn ich dazu kurz ergänzen darf,
8: ein paar aktuelle Zahlen. Von den bisher ausgeflogenen durch die Bundeswehr sind über 100 Staatsbürger anderer EU-Nationen und über 160 aus Drittstaaten. Umgekehrt konnten wir auf amerikanischen und niederländischen Flügen weitere 135 Personen ausfliegen, die sozusagen zu dem von uns zu evakuierenden Personenkreis gehören, darunter deutsche Staatsangehörige, EU-Staatsangehörige, afghanische und auch Drittstaatenangehörige.
3: Mir vielleicht dann auch noch eine Ergänzung dazu. 1.649 Personen wurden nach unseren Listen bisher durch die Bundeswehr ausgeflogen. Wir müssen das noch mit dem Auswärtigen Amt abgleichen. Da wird sicherlich noch ein bisschen Zeit brauchen, bis alle Listen auf einem Stand sind. Aber weil Sie danach fragten, diese 1.649 Menschen kommen aus 38 Nationen.
1: Noch zu dem Hubschrauber, Herr Jung? Wir wären jetzt noch beim Hubschrauber. würden wir dann, Wenn es keine weiteren Fragen zu dem Hubschraubereinsatz gibt, kämen wir jetzt zu anderen
2: Themen, die sich um Afghanistan Kümmern. Dann sind Sie dran. Weil gerade Listen angesprochen wurden, warum gibt es eigentlich noch keine eine Liste? Warum äh, wird äh, von den verschiedenen Ministerien und verschiedenen Institutionen immer noch mit, mit eigenen Listen gearbeitet? Das verstehe ich nicht. Wie kann das sein? Ja, ich kann gerne beginnen.
3: Ähm, Im Grunde gibt es eine Liste, nur der Sachstand, wer wen abgeholt hat und wohin, der muss abgeglichen werden. Ähm, und das
2: bedarf eben Zeit. Ja, gibt es jetzt im Grunde eine Liste? Sie hatten gerade eine Minute vorher gesagt, dass Sie versuchen, es zu einer Liste zu machen. Wie ist das aus Sicht des AA? Gibt es nur eine Liste? Frau Wick, wie ist das aus Sicht des BNI? Und warum hat das Kanzleramt da kein, den, nicht den Hut auf?
8: Also, es ist ja so, dass Leute aus unterschiedlichen Gründen äh, Teil dieses berechtigten Kreises werden, eben wegen ihrer Zugehörigkeit oder früher zu, früheren Zugehörigkeit zu verschiedenen deutschen Institutionen. Und es sind natürlich diese verschiedenen deutschen Institutionen, die wissen, wer ihre äh, früheren Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind und die eben auch Hinweise darauf erhalten, ähm, um wen es hier geht. Ähm, richtig ist natürlich, äh, dass äh, am Ende diese Listen äh, zusammengeführt und konsolidiert werden. Ähm, aber äh, es ist ja ganz notwendigerweise so, dass Informationen über Menschen, äh, die dort hilfsbedürftig sind, an verschiedenen Stellen bei den verschiedenen in Afghanistan engagierten Ressorts eingehen.
0: Es gibt für die Bundesregierung einen Krisenstab und der arbeitet unter Hochdruck daran, ähm, den Menschen vor Ort zu helfen. Und ähm, selbstverständlich ist die Lage komplex. Und äh, es gibt eine Liste, die zusammengeführt wird aus unterschiedlichsten Ressorts.
8: Ich möchte vielleicht noch ergänzen, weil man sich, glaube ich, vor Augen halten muss, dass in so einer Krisensituation sich sehr schnell viel mehr Menschen melden und auch auf Menschen hinweisen, die sich in Gefahr befinden, als das eben in der letzten Woche noch der Fall war. Und auch in der laufenden in der laufenden Operation kommen immer noch mehr Hinweise auf Menschen, die sich in Gefahr befinden. Deswegen ist sozusagen eine Liste auch in der jetzigen Situation, kann, kann gar nicht abgeschlossen und endgültig sein.
0: Und diese Hinweise laufen natürlich an unterschiedlichen Stellen auf und werden dann zusammengeführt.
2: Seit wann ist jemand mit der Zusammenführung der Listen, wie Sie sagen, beauftragt? Wer, wer ist das überhaupt? Und wie lange soll das noch dauern?
0: Es ist ein, hat Herr Burger doch gerade erklärt, es ist ein fortlaufender Prozess.
8: Das, also das Ortskräfteverfahren gibt es seit 2013. In seiner jetzigen Form, wie es jetzt stattfindet, mit dem Verfahren des Visa on Arrival und den Evakuierungsflügen laufen die Daten im Krisenstab der Bundesregierung zusammen.
2: Ja, aber wir reden doch hier von seit, seit Mittwoch von dem neuen Mandat. Und da sind ja nicht nur Ortskräfte von betroffen, sondern auch RepräsentantInnen äh, Afghanistans und so Richtig. weiter. Es muss doch am Ende zu einer zusammengeführten Liste kommen. Wer ist dafür zuständig und wie lange soll das denn dauern?
8: Das habe ich ja gerade gesagt und Frau Demmer hat das auch gesagt. Die wird im Krisenstab der Bundesregierung zusammengeführt.
0: Und da gibt es ja jetzt kein Datum, an dem das abgeschlossen ist, sondern es gibt einfach fortlaufend, nehmen wir zu... Nehmen wir auf, wer sich meldet, äh, wen wir identifizieren können. Und diese Informationen laufen selbstverständlich nicht bei einer Person auf, sondern an unterschiedlichsten Stellen. Und diese Bundesregierung und der Krisenstab, der für diese Bundesregierung arbeitet, tut mit Sicherheit alles, um diese Informationen an einer Stelle zusammenzuführen und allen diesen Menschen zu helfen.
3: Vielleicht kann ich das auch noch ergänzen an einem Beispiel, das Sie ja auch häufig hier aufgebracht haben. Es ist eine, eine ressortübergreifende Aufgabe, diese Listen jeweils zu aktualisieren und zu ergänzen. Und sie werden dann im Krisenstab zusammengeführt. Das Bava Media Center zum Beispiel ist ein solcher Fall. Vorgestern wurde entschieden, haben wir gemeinsam entschieden, dass die ehemaligen Mitarbeiter dieses, dieser, dieses zivilen afghanischen Medienhauses äh, aufgrund der Exponiertheit der Tätigkeit der Menschen dort mit in das Verfahren aufgenommen werden. Es ist also eine tagesaktuelle Anpassung erforderlich, die auch der Gefährdungslage entspricht. Das ist keine Liste, die seit 2013 existiert, sondern die tagesaktuell und abgestimmt erweitert werden muss. Und dann geht es natürlich darum, die Leute zu informieren und dieses Verfahren in die Realität vor Ort in Kabul umzusetzen. Ich habe eine Frage von Herrn Jordans.
1: Der fragt, Amnesty International hat heute einen Bericht über ein Massaker der Taliban in Ghazni vor einigen Wochen veröffentlicht. Die Deutsche Welle berichtet, dass ein Familienmitglied eines ihrer Journalisten getötet wurde. Haben Sie Informationen, die darauf hindeuten, ob die Taliban mit einer Art Säuberungsaktion angefangen haben oder sind das Einzelfälle? Und in diesem Zusammenhang äh, fragt Herr Ayasch, führt vielleicht dazu, sozusagen weiter dann, fragt Arjash, ist die Bundesregierung bereit, einen Botschafter der Taliban in Berlin zu akzeptieren?
8: Zu der ersten Frage äh, muss, ich ein, muss ich Ihnen, wenn wir eine Einschätzung zu diesen Vorfällen haben, diese nachreichen. Das liegt mir im Moment nicht vor. Ähm, äh, zu den Gesprächen mit den Taliban kann ich Ihnen sagen, dass äh, der Afghanistan-Experte des Auswärtigen Amtsbotschafter Potze äh, in Doha erste Gespräche geführt hat äh, mit den Taliban. Er hat sehr deutlich gemacht, dass wir von den Taliban erwarten, dass sie ihren Worten zum Beispiel zur Einhaltung der Menschenrechte zur Medienfreiheit etc. nun auch entsprechende Taten folgen lassen. Er hat auch unterstrichen, dass uns jüngste Berichte aus Afghanistan, gerade auch aus der Zivilgesellschaft, durchaus daran zweifeln lassen. Ähm, Botschafter Potzel hat die Taliban äh, außerdem nachdrücklich dazu aufgefordert, den Menschen, die wir nach Deutschland ausfliegen wollen, sicheren Zugang zum Flughafen zu ermöglichen. Dazu gibt es auch erste positive Signale. Äh, wir konnten aber noch nicht verifizieren, äh, wie belastbar die äh, diese Signale sind, weil die Lage vor Ort in Kabul, insbesondere im Bereich des Flughafens, nach wie vor extrem chaotisch ist.
5: Herr Jessen, die nächste Frage. Herr Kollatz und weitere. Da Sie eben das BAWA Media Center angesprochen haben, das ist ja eine relativ neue Entscheidung. Es handelt sich dabei um Personen, über die noch vor wenigen Tagen seitens der Bundesregierung gesagt wurde, für sie käme das besondere Aufnahmeverfahren nicht in Kraft, weil sie eben keine Ortskräfte mit direktem Arbeitsvertrag wären, sondern sozusagen, sagen wir, Subunternehmer. Wenn jetzt in dem Fall von dem Prinzip abgewichen wird, weil Sie sagen, das ist eine exponierte Lage, bedeutet es, dass die Bundesregierung auch in anderen Fällen, dort wo Subunternehmer Beschäftigte weisungsgebunden letztlich in ihrer Arbeit waren durch deutsche Interessen, dass Sie sagen, wir beziehen auch diese von nun an in dieses erweiterte
3: Aufnahmeverfahren ein. Das Verfahren rund um das Barbara Media Center beweist ja, dass es genau Genau das ist der Prozess, den wir laufend jetzt ähm, beschreiten. Vielleicht ähm, Zum Grundsätzlichen noch nochmal, bis Ende 2016 war dieses Media Center ja auch direkt durch Deutsche betrieben worden, durch die Kräfte vor Ort. Deswegen kamen die Mitarbeitenden dort automatisch auch in die Möglichkeit, eine Gefährdungsanzeige zu stellen und äh, entsprechend in das Verfahren reinzukommen. Seit 2016 wird es afghanisch betrieben. Insofern wurden die Mitarbeitenden dann ähm, als äh, mittelbar Beschäftigte angesehen. Ähm, jetzt zeigt sich aber, aber ähm, auch aufgrund der Gesamtlagebewertung vor Ort, dass aufgrund der Exponiertheit der Tätigkeit der Menschen in diesem babamedia Media Center, diese sehr wohl auch mit in Betracht zu ziehen sind und in das Verfahren mit aufgenommen werden können. Ich kann mir selbst natürlich vorstellen, dass das äh, nicht das einzige Beispiel bleibt.
5: Dann geht die Frage ans äh, BMI. Frau Wick, äh, Ihr Minister auch hat äh, bis in die jüngste Vergangenheit doch darauf beharrt, dass es im Wesentlichen die Ortskräfte mit direktem Arbeitsvertrag sind die den Schutz erhalten, sind Sie jetzt bereit, dieses aufzuweiten, äh, auch auf äh, Subunternehmer in anderen äh, Positionen, vor allem vor dem Hintergrund, dass offenbar in den vergangenen zwei Jahren systematisch frühere Orts-, direkte Ortskräftetätigkeiten an Subunternehmen ausgelagert worden sind. Das ist ein ähnlicher Prinzip, wie wir es beim Lieferkettengesetz im Hintergrund haben. Akzeptieren Sie, dass diese Menschen auch besonderen Schutzanspruch haben?
6: Also wie die Kollegen hier ja auch schon deutlich gemacht haben, handelt es sich ja derzeit um eine extrem dynamische Lage, in der äh, sich ständig Sachen verändern. Und der Bundesinnenminister hat hier gestern ja an dieser Stelle auch schon deutlich gemacht, dass man äh, pragmatisch vorgehen wird und für besondere Fälle besondere Lösungen finden wird.
5: Aber keine systematische äh, Aufweitung, dass Sie sagen, von nun an betrachten wir äh, Menschen, die für Subunternehmer gearbeitet haben, wenn sie dann erkennbar für deutsche Institutionen tätig waren, als solche, die in den Prozess einbezogen werden. Diese generelle Öffnung ist noch nicht erfolgt.
6: Also wie ich Ihnen gerade gesagt habe, wird nach pragmatischen Lösungen gesucht und die Ressorts, die Gefährdungsanzeigen von betroffenen Personen annehmen und uns anzeigen, für die wird man pragmatische Lösungen finden. Frau
1: Kollegin.
9: Ja, ähm, Henrike Rosbach, äh, Süddeutsche Zeitung. Ähm, es äh, gab Berichte, dass afghanische Ortskräfte der GIZ bei der Ausreise nach Deutschland zwar ihre volljährigen verheirateten, äh, unverheirateten Töchter mitnehmen durften, aber nicht ihre volljährigen unverheirateten Söhne, ähm, weil die zählten nicht zur Kernfamilie. Innenminister ähm, Seehofer hat wohl gestern gesagt, das sei nicht sein Verständnis einer humanen Politik, aber die Frage ist, ähm, Wer genau zählt denn jetzt zur Kernfamilie, die ausreisen darf? Also wie wird, das, äh, wie wird das berücksichtigt?
6: Ja, also auch da kann ich ehrlicherweise dem Minister von gestern nicht äh, wirklich ergänzen. Ähm, man wird pragmatische Lösungen für die Einzelfälle finden und äh, eine, Familie, eine fünfköpfige Familie wird nicht auseinandergerissen, weil ein, äh, ein Kind volljährig ist.
9: Also das ist quasi die Zusage, dass auch volljährige Söhne zur Kernfamilie zählen werden und nicht nur volljährige Töchter.
6: Also wie ich gerade gesagt habe, wird es pragmatische Lösungen geben für die Ortskräfte, die von den jeweiligen Ressorts als gefährdet angesehen werden.
9: Gab, okay. es, denn, Zusatz, gab es denn schon Fälle bei den bisherigen Evakuierungen von Ortskräften, wo eben Söhne zurückgelassen werden mussten? Gibt es darüber Erkenntnisse?
6: Dazu kann ich Ihnen nicht sagen, nein.
9: Vielleicht kann das ähm, äh, Entwicklungsministerium das nachreichen, weil es geht ja um die GEZ.
1: Will das Entwicklungsministerium da, da ein paar da? Worte zu verlieren? Kommen Sie ruhig nach vorne, wir haben ja hier jede Menge Platz. <lacht> Vielleicht äh, tauschen wir mal gerade mit dem Wirtschaftsministerium, dann äh, haben wir die in Rede stehenden Ministerien alle mit einem Mikrofon versehen.
8: Vielleicht nutze ich die Zeit einfach nur für den Hinweis, also nach unseren Erkenntnissen äh, sind unter den ausgeflogenen auch bereits schon Ortskräfte. Für eine präzisere Aufschlüsselung ist es aber noch zu früh. Die können präzisere Daten auch äh, dazu, zu welchen Ressorts, die gehören, können wir ihnen heute noch nicht liefern.
1: Bitte schön.
10: Ja, vielen Dank. Ähm, ich möchte mich da anschließen. Wir haben keine Erkenntnisse, dass unter den ausgeflogenen Afghanen auch Ortskräfte der deutschen Entwicklungszusammenarbeit sind und generell gibt es ja einheitliche Regelungen der Bundesregierung, nach denen jetzt die Evakuierung erfolgt. Im Vordergrund stehen da schutzbedürftige Personen und auch unser Minister hat klargestellt, dass jetzt bei Härtefällen in der aktuell schwierigen Lage Augenmaß und Männlichkeit gelten soll und das ist momentan die
7: Position. Dann ist Herr Warwick dran, mit einer nächsten Frage. In US-amerikanischen Medien gibt es verstärkt Berichte, dass bei den Evakuierungsflügen von US-Staatsbürgern bis zu 2.000 Dollar und von nicht US-Staatsbürgern sogar Summen darüber hinaus eingefordert worden sind. Das US-State-Department hat auf Nachfrage das auch nicht dementiert. Da würde mich interessieren, A, sind bereits Fälle von deutschen Staatsbürgern bekannt, die ebenfalls für diese Evakuierungsflüge zahlen mussten. Und dann würde mich interessieren, wie das Prozedere bei Evakuierungsflügen der Deutschen Bundeswehr ist, ob es da ebenfalls Fälle gibt, wo sozusagen die Kosten auch zumindest anteilig auf die Evakuierten umgerechnet werden oder umgelegt werden. Also solche Fälle sind mir nicht bekannt.
1: Frage kurz und knapp beantwortet. Herr Rinke.
8: Ja, ich
4: muss noch einmal nachfragen bei den getöteten Angehörigen. Deutsche Welle, wahrscheinlich am ehesten an Herrn Burger. Es hat sich ja gezeigt, dass ähm, offenbar man nochmal nachdenken muss, ob man den Kreis nicht über eine Kernfamil der gefährdeten Person, nicht über eine Kernfamilie möglicherweise sogar hinaus ausdehnen muss. Äh, gibt es entsprechende Überlegungen und was würde das bedeuten für die Zahl der Afghanen und Afghaninnen, die man denn aus dem Land herausfliegen müsste?
8: Sie haben ja gerade von den Kolleginnen und Kollegen hier am Tisch gehört, dass es bei allen Ressourcen das Verständnis und die Bereitschaft gibt, dass man äh, hier in, in Härtefällen äh, in einer solchen Situation pragmatisch vorgeht. Und genau das geschieht auch bereits. Ähm, ich habe ja in der, vergangenen, in der vergangenen Sitzung schon gesagt, dass es im Moment sehr schwierig ist, äh, den Kreis der Personen zu beziffern, die jetzt äh, evakuiert werden müssen, einfach weil es ständig neue Meldungen von solchen Menschen gibt äh, und wir gleichzeitig auch... Ähm, keine verlässliche Auskunft darüber bekommen, ob Menschen möglicherweise bereits auf anderen Wegen äh, das Land verlassen konnten.
4: Da, darf ich noch eine Frage hinterher schicken? Die Briten haben ja jetzt angekündigt, dass sie in der kommenden Woche ihre Evakuierung dann beenden wollen. Gibt es eigentlich seitens der Bundesregierung eine zeitliche Frist oder ist das Angebot zur Evakuierung zunächst mal unbefristet?
8: Der Außenminister hat gestern auch schon darauf hingewiesen, dass, es, dass wir damit rechnen, dass es ein begrenztes Zeitfenster geben wird, in dem äh, diese äh, Evakuierung möglich ist. Und äh, hat ähm, auch darauf hingewiesen, dass wir auch schon jetzt darüber nachdenken müssen, welche Möglichkeiten es dann danach noch geben wird, äh, Menschen zu unterstützen, äh, die äh, aus Afghanistan heraus möchten oder die es möglicherweise in Nachbarstaaten geschafft haben. Und insbesondere mit Blick auf die Situation von ähm, zivilgesellschaftlichen Akteuren, Menschenrechtsaktivistinnen und Aktivisten, Journalistinnen und Journalisten, Künstlerinnen und Künstlern unsere bestehenden Schutzprogramme noch einmal erweitert, speziell für Afghanen und Afghanen um 10 Millionen Euro, um speziell dieser Gruppe auch über die aktuell laufende Evakuierungsoperation hinaus Hilfe anbieten zu können.
1: Ich will zwei kurze Online-Fragen einschieben. Herr Jordans fragt, können Sie weitere Te Details zu der Verwundung des Zivilisten in Kabul nennen? Ist bekannt, von wem er oder sie angeschossen wurde und unter welchen Umständen? Und Herr Ziedler stellt eine Frage zur Entwicklungshilfe, die jetzt ja möglicherweise eingefroren wird. Wird die möglicherweise für das UNHCR oder andere Nachbarländer umgewidmet? Wie viel Geld für Afghanistan ist im aktuellen Bundeshaushalt noch nicht geflossen in Richtung Afghanistan? Unter welchen Bedingungen könnten auch unter einem Taliban-Regime weitere Entwicklungshilfe nach Afghanistan fließen. Vielleicht mal zur ersten Frage, Herr Bohr.
8: Ja, ich würde gerne kurz zu beiden Fragen Stellung nehmen. Okay. Zur ersten Frage kann ich Ihnen nur sagen, dass ich über das hinaus, was Frau Demmer gesagt hat, hier nichts äh, zu erklären habe. Das ist, entspricht auch äh, unserer üblichen Praxis, dass, äh, wenn es um die Persönlichkeitsrechte von Betroffenen geht, äh, wie hier über äh, das, was Frau Demmer gesagt hat, hinaus äh, keine Details bekannt geben, das liegt dann an den Betroffenen, ob er das öffentlich machen möchte oder nicht. Ich möchte Ihnen zu Ihrer zweiten Frage, auch weil es darüber heute einige missverständliche Meldungen gegeben hat, noch mal erklären, wie wir derzeit humanitäre Hilfe für insbesondere Binnenvertriebene und Flüchtlinge in und aus Afghanistan betreiben. Der Bundesfinanzminister hat gestern ähm, die Verfügbarkeit von 100 Millionen Euro für, äh, die, für zusätzliche humanitäre Hilfe äh, für Menschen in und aus Afghanistan äh, bestätigt. Es handelt sich hier ähm, um Mittel der humanitären Hilfe. Und ähm, wir werden diese Mittel jetzt so rasch wie möglich umsetzen, und zwar über unsere internationalen Partnerorganisationen. Das ist in Afghanistan derzeit ausschließlich der UNHCR, weil über den UNHCR sicherzustellen ist, dass die Mittel ausschließlich den Personen zugutekommen, die im Moment in besonderer Not und besonders hilfsbedürftig sind, nämlich insbesondere Binnenvertriebene. Mit dieser raschen Reaktion wollen wir das Signal aussenden, dass wir entschlossen bereit sind zu helfen, den Menschen in Afghanistan, die Nachbarstaaten und dass wir insbesondere auf die Tatsache, dass es schon jetzt in Afghanistan steigende Zahlen an Binnenvertriebenen gibt und dass wir auch auf die Möglichkeit eingestellt sein müssen, dass es zusätzliche Fluchtbewegungen in die Nachbarstaaten gibt, humanitär reagieren. Es, um das noch mal sehr deutlich zu sagen, diese Mittel werden ausschließlich und unmittelbar über humanitäre internationale Hilfsorganisationen umgesetzt. Es werden keine Mittel über staatliche Strukturen inklusive möglicher Taliban-Strukturen fließen. Die Entwicklungszusammenarbeit, so wie das Minister Müller gesagt hat, und die Stabilisierungsmittel sind und bleiben ausgesetzt. Und diese Unterscheidung hat Botschafter Potzel auch in seinen Gesprächen mit den Taliban noch einmal deutlich gemacht. Es geht hier um humanitäre Hilfe, die über die Vereinten Nationen unmittelbar den notleidenden Menschen zugute kommt.
1: Können Sie vielleicht noch einen Satz sagen, weil das Teil der Frage war, unter welchen Bedingungen möglicherweise auch mit dem Taliban-Regime in naher Zukunft Entwicklungszusammenarbeit möglich sein könnte?
8: Also äh, grundsätzlich ist es so, dass Deutschland äh, Staaten anerkennt und nicht Regierungen. Äh, völkerrechtlich betrachtet ist die Islamische Republik weiterhin der international anerkannte Staat. Für die Frage, wie wir gegebenenfalls mit einer neuen Regierung sprechen, ist es noch zu früh. Da wird es bei der Bewertung unter anderem darauf ankommen, dass der Übergang äh, friedlich und inklusiv erfolgt, welche Legitimität die neue Regierung hat, ob diese die Menschenrechte einhält und dazu werden wir natürlich äh, und sind auch schon dabei uns ganz eng mit unseren internationalen Partnern, insbesondere innerhalb der EU, abstimmen.
1: Jetzt in der Reihenfolge. Hey. Oh, ich, oh,
10: Entschuldigung, das ich. Ein bisschen möchte, genau, ein bisschen. da wir ja auch angesprochen wurden. Ja. Ich würde es gerne nur ein bisschen ausführen, was Herr Burger gesagt hat. Das ist alles so. Auch aus Sicht des BMZ richtig. Die staatliche Entwicklungszusammenarbeit ist immer an klare Voraussetzungen geknüpft. Und das ist in Afghanistan nicht anders. Und die Voraussetzungen sind aktuell nicht gegeben. Deswegen ist die staatliche Entwicklungszusammenarbeit derzeit ausgesetzt. Von den letzten Regierungsverhandlungen zugesagten Mitteln sind bislang kein Euro ausgezahlt worden. Es wurden auch keine Neuvorhaben begonnen. Und auch die Auszahlung von laufenden Projekten wurde erst einmal ausgesetzt, bis mehr Klarheit besteht. Internationale Geber wie die Weltbank, die EU, gehen ebenso vor und haben ihre Auszahlung ausgesetzt. Ähm, dann war noch eine Frage, ob die Mittel umgewidmet werden können. Ja, das wird derzeit geprüft. Und wie Herr Burger ausführte, stehen da insbesondere die UN-Hilfsorganisationen im Vordergrund. Ergänzend zum UNHCR sind das in unserem Aufgabenbereich auch das Welternährungsprogramm und UNICEF. Minister Müller hat gestern beim G7-Treffen auch unterstrichen, dass neben den zentralen Themen der Sicherheit und der Evakuierung der Ortskräfte und ihrer Familien die humanitäre Unterstützung im Vordergrund stehen muss. Dazu gehört auch die Verstärkung der Maßnahmen an diese Hilfswerke in der Region, um einer schnellen und gemeinsamen Initiative der Staatengemeinschaft eben hier zu erwartende Flüchtlings und andere Härten schnell bearbeiten zu können.
1: Dann habe ich jetzt noch sieben Kolleginnen und Kollegen auf der Liste. Die würde ich jetzt gerne noch schnell abarbeiten, weil ich habe auch noch zwei, drei Corona-Fragen. Ich glaube, die sind auch wichtig. Äh, in der Reihenfolge Herr, Lung, Herr Jung, Herr Lücking, Frau Buschow, Herr Jessen, Herr Warwick, Frau Hüsch, Herr Blank. Herr Jung, vielen Dank.
2: Mich wird nochmal, weil, weil Herr Koller vorhin online angesprochen hat, äh, auf den Social-Media-Kanälen der Bundesregierung, ob das Auswärtigen Amtes, der, der, der Bundeswehr, der Bundesregierung an sich, findet man zwar Bilder von den Rettungsaktionen und wie Menschen zum Beispiel in Taschkent ankommen. Aber warum zeigt die Bundesregierung nicht die Situation zum Beispiel am Kabuler Flughafen? Gehört das nicht auch zur Wahrheit dazu? Sie betonen immer wieder, dass sie auf ihren social media kanälen keine Propaganda verbreiten. Aber wenn sie diese Situation der Menschen, die von Deutschland gerettet werden wollen, ehrlich aufzeigen müssen, dann müssen sie auch die chaotischen Zustände zum Beispiel am Kabuler Flughafen an den Toren zeigen. Warum tun sie das nicht?
8: Also ich würde jetzt mal den impliziten Vorwurf, wir würden da irgendwas beschönigen, würde ich sehr zurückweisen. Wenn Sie sich meine Äußerungen in dieser Regierungspressekonferenz von den letzten beiden Sitzungen anschauen, habe ich hier sehr klare Worte zu der Situation gefunden, die im Moment vor dem Flughafen von Kabul herrscht. Da gibt es überhaupt nichts zu beschönigen und wir möchten schon gar nicht Leute in einer falschen Sicherheit wiegen, weil es im Moment ein sehr gefährlicher Weg ist, bis zu der Stelle am Flughafen geht, wo unsere Kräfte stehen und in der Lage sind, zu helfen. Die Kräfte, die wir dort vor Ort haben, sind aber keine Journalistinnen und Journalisten und die sind dort sehr damit beschäftigt, mit aller Macht zu versuchen, Menschen dort in Sicherheit zu bringen. Die Berichterstattung über die Situation vor Ort, die gibt es ja in frei zugänglichen Medien. Das ist ja, das ist nicht im Moment die Aufgabe unserer Leute dort vor Ort. Die sind voll und ganz mit der Evakuierung beschäftigt. Wir
2: reden ja auch nicht über die Äußerungen hier in der RecPK, sondern Sie haben Millionen von deutschen Followern in den Social Media Kanälen und die sehen nur von Ihnen die positiven Nachrichten, wen man da gerettet hat, aber nicht, wen man da zurücklässt, in welcher Situation. Die chaotischen Zustände am, am Kabuler Flughafen. Warum werden das? Warum werden diese Zustände nicht Ihren Followern gezeigt die meisten gucken hier keine Reckpiker, das wissen Sie.
8: Ja. Ich glaube, wenn man in den sozialen Medien unterwegs ist, dann folgt man nicht nur den Kanälen der Bundesregierung. Und die sozialen Medien, zumindest denen ich folge, sind voll von Augenzeugenberichten, von Berichten von Menschen, die sich im Moment in Kabul, sei es in der Nähe des Flughafens oder anderswo, in extrem schwierigen, gefährlichen Situationen befinden und darüber täglich berichten. Das, ich glaube, diese Information kommt bei allen an, die sich dafür interessieren und das
3: können und müssen wir nicht ersetzen. Vielleicht ergänzend dazu, das findet ja auch auf den Kanälen der Bundesregierung statt. Erst gestern hat der General Aalt das wörtlich sehr bildreich geschildert, wie chaotisch die Zustände sind und wie in welchen schlimmen Situationen sich dort Familien, Menschen befinden. Er hat aber natürlich in seinen Kräften keine ausgebildeten Fotojournalisten dabei. Wir können nur Bilder von den Situationen aufnehmen, wo wir vor Ort sind. Und dann sind das meist Schnappschüsse. Und die bieten wir halt an. Aber auf den anderen Kanälen schildern wir, wir, das Auswärtige Amt, alle, die mit dieser Aufgabe befasst sind, sehr wohl auch hier an diesem Platz, wie ernst die Situation dort zu nehmen ist und wie schwierig sich die Lage vor Ort darstellt. Ich glaube, da gibt es keine Beschönigung.
8: Das hat übrigens auch der Außenminister in seinen Pressestatements der letzten Tage immer wieder getan. Die haben wir auch auf unseren Social Media Kanälen Live gestreamt, ähm, der letzte Tweet vom äh, Twitter-Kanal des Auswärtigen Amts äh, vor ungefähr zwei Stunden enthält die Formulierung, Lage ist weiterhin gefährlich und volatil. Also ich muss jetzt wirklich noch mal sagen, diesen Vorwurf weise ich äh, rundum zurück.
11: Herr Lücking. Daniel Lücking, ND der Tag. Bundesinnenminister Seehofer hat hier gestern zusammen mit Staatssekretär Engelke es ähm, so dargestellt, dass das Regelverfahren für die Aufnahme von afghanischen Ortskräften, auch von Subunternehmern generell funktioniert hätte und funktionieren würde. Der Widerspruch, dass das Mitarbeiterinnen des Baba media centers offensichtlich überhaupt nicht betroffen hat, den konnte er nicht auflösen. Der Minister hat weiterhin äh, die Zusammenarbeit der Ressorts gelobt, das wäre alles gut und äh, jedes Ressort wurde äh, gut arbeiten und hat immer wieder betont, er möchte mit keinem Finger auf irgendein Ressort zeigen, um kurz danach verbal äh, auf das Auswärtige Amt und die Erteilung der Visa zu verweisen. Ich würde Sie bitten, hier nochmal die Gremien darzustellen, in denen jetzt aktuell gearbeitet wird, ressortübergreifend, in welchem Turnus arbeiten Sie, sind Sie schichtfähig, gibt es einen Krisenstab und wie erklären Sie sich, dass trotz all der Zusammenarbeit, die da gerade stattfindet, das Ergebnis zustande kommt, das
8: wir gerade sehen. Die Zusammenarbeit findet aktuell statt im Krisenstab der Bundesregierung. Das, ich glaube, das ist die Antwort, die ich auf Ihre Fragen geben kann.
0: Also ich habe ja eben schon auf Herrn Jungs Frage, die ja auf ein ähnliches... Äh, ähm, wenn eine ähnliche Lage abzielte, äh, reagiert. Also wir bemühen uns doch hier nicht bürokratisch, sondern gerade unbürokratisch, möglichst vielen Leuten unter Hochdruck, mit Hochdruck und unter großem Druck äh, zu helfen. Und ähm, bei aller Begeisterung für Listen, äh, es geht ja hier um mehr als um Listen, es geht hier um Menschen. Und diesen Menschen versucht dieser Krisenstab mit hohem persönlichem Einsatz, die Soldaten mit hohem persönlichem Einsatz äh, zu helfen. Und ähm, ich würde sagen, dass jetzt 1.600 äh, Menschen ausfliegen konnten, ähm, ist jedenfalls für diese 1.600 Menschen schon großartig. Und wir hoffen, dass wir noch so lange wie möglich so vielen Menschen wie möglich helfen können. Und das eben, wie von allen Ressorts hier bekundet, auf einem pra pragmatischen Weg.
1: So sagt Herr Lücken.
11: Ein pragmatischer Weg wäre, wenn die Hotline des Auswärtigen Amtes nicht permanent besetzt wäre. Ich habe hier Hinweise mit aktuellen äh, Passdaten von Menschen, die möchten äh, durchgegeben werden. Es geht nicht, weil ihre Hotline permanent besetzt ist. Ich brauche diesbezüglich einen Ansprechpartner, damit ich sicher sein kann, dass diese Menschen auch schnellstmöglich auf Listen landen. Es macht von dieser Position aus nicht den Anschein, als sei das alles effektiv und als könne es gewährleistet werden, dass weit über 10.000 betroffene Ortskräfte und Menschen in Afghanistan unter diesen Bedingungen, wie sie momentan laufen, auch mit dem gegenseitigen Verweis auf andere Ministerien, die ihre Arbeit vermutlich nicht richtig gemacht haben oder angeblich nicht richtig gemacht haben, das, das passt nicht zusammen, was hier gerade verkauft wird
0: die Bedingungen sind doch, und das leuchtet doch vermutlich allen ein, extrem schwierig. Die Lage ist gefährlich, die Lage ist absolut volatil oder, wenn man es deutsch sagt, ähm, unberechenbar. Und unter diesen Bedingungen bemühen sich Menschen, hier zu helfen. Äh, und ich glaube... Also, Sie insinuieren ja jetzt hier, wir würden nicht alles Mögliche tun, um möglichst vielen Menschen zu helfen. Und diesem Vorwurf möchte ich gerne entgegentreten mit allem Engagement, was mir hier gegeben ist.
1: Vielleicht darf ich äh, so ich güte vorschlagen, dass Herr Lücking, wenn er Daten hat, diese an Herrn Burger übergibt und der sie dann dem äh, Krisenstab übermittelt. Ich weiß, dass es ähnliche Ansinnen auch von Kolleginnen und Kollegen gestern auch in der Pressekonferenz mit Herrn Seehofer Ach. gegeben hat. Und dass dort auch Daten weitergegeben worden sind. Aber jetzt ist Frau Buschow dran.
12: Ja,
6: danke. Ähm, vor dem Hintergrund, dass gestern der Bundesinnenminister äh, ja auch gesagt hat, neben den Ortskräften durchaus offen zu sein nach der Abstimmung mit den Länderkollegen, auch andere Schutzbedürftige aus Afghanistan aufzunehmen. Und Sie haben ja auch gesagt, pragmatische Lösungen nicht mehr so, so streng aufs Arbeitsverhältnis zu gucken, hat heute die ähm, Flüchtlingsorganisation pro Asyl gefordert, dass man möglichst zeitnah mit den Nachbarstaaten Gespräche aufnimmt äh, für den Fall, dass die Leute, die die Flucht aus dem Land schaffen, was natürlich unklar ist, ob denen das gelingt, dass die auch dort die Zusage haben und eben nicht nur für den Fall, dass sie den Kabuler Flughafen erreichen. Deswegen die Frage, wie ist denn der Stand der Gespräche mit den Nachbarstaaten Afghanistans über eine mögliche Aufnahme von Flüchtlingen und ist so eine Zusage geplant, dass jemand, der es nach Pakistan schafft, deutsche Bezüge hat, dass der hierher kommen kann?
8: Ich hatte ja schon angedeutet, in Bezug auf unsere, die Erweiterung unserer Schutzprogramme, das 10-Millionen-Euro-Programm, für besonders gefährdete Zivilgesellschaftsvertreterinnen und Vertreter, dass wir diese Situation im Blick haben. Ich kann Ihnen jetzt noch keinen Zwischenstand von den Gesprächen mit Nachbarstaaten geben.
6: Aber gibt es die Gespräche? Können Sie das zumindest sagen?
0: Die Bundeskanzlerin hat ja auch diverse Telefongespräche geführt. Also es geht selbstverständlich, steht die Bundesregierung im Kontakt zu den Anrainerstaaten und da werden sicherlich auch noch weitere Gespräche geführt.
5: Herr yes. Eine Frage ans BMZ. Bedenken Sie bei der Entscheidung, die Entwicklungszusammenarbeit einzufrieren, auch dass das Ausbleiben dieser Hilfe Fluchtbewegungen in Wahrheit forcieren kann? Dass Menschen sagen, wenn da jetzt nichts mehr kommt, dann machen wir uns erst recht auf den Weg. Das wäre das Gegenteil von dem, was Sie eigentlich erreichen wollen, glaube ich. Und Frage ans Auswärtige Amt, Herr Burger hat die Deutsche Botschaft in Kabul in den vergangenen zwei Jahren aktiv daran mitgearbeitet, frühere Direktbeschäftigte in scheinselbstständige oder Subunternehmerbeschäftigten Verhältnisse umzuwandeln?
1: Ja,
10: solche Verbindungen sind uns bekannt. Ich habe auch darauf hingewiesen, dass es um die staatliche Entwicklungszusammenarbeit geht. Zusätzlich zu diesen staatlichen Vorhaben setzen NGOs eigene Vorhaben in eigener Verantwortung in Afghanistan um. Zum Teil haben sie auch Projekte angehalten mit Blick auf die Gefährdungslage für ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Zum Teil werden die aber auch fortgeführt, insbesondere im humanitären Bereich, bei der Ernährungssicherung, im Bereich Bildung. Wir sind eng und intensiv mit den NGOs im Gespräch diese Woche ganz besonders eng und intensiv, wie diese humanitäre Arbeit unter den gegebenen Bedingungen Afghanistan fortgeführt werden kann, um genau das zu vermeiden, was sie schildern. Und zusätzlich zudem sind eben jetzt Bestrebungen über die UN-Hilfswerke dort, wo man arbeiten kann. Das ist zum einen in den Nachbarländern in der Region, aber gegebenenfalls auch in Afghanistan zusätzlich humanitäre Sicherung äh, zu gewährleisten.
5: Die Hand, ähm, Herr Jessen, bezieht sich das auf Beschäftigungsverhältnisse der deutschen Botschaft? Nein, das bezieht sich, ähm, ich gehe davon aus, dass die deutsche Botschaft, wenn es darum geht, Beschäftigungsverhältnisse mit verschiedenen deutschen Institutionen, welche auch immer das sind, umzuwandeln in, ich sage jetzt mal, Subunternehmerverhältnisse, äh, also von Direktvertrag umwandeln auf Subunternehmer, Das bei einem solchen Prozess, in Afghanistan zu machen ist, die deutsche Botschaft eine Rolle mitspielt? Oder habe ich da eine falsche Vorstellung davon? Ich,
8: ich, ich kann es Ihnen nicht zuverlässig beantworten. Meine Vorstellung wäre, dass das in der Regel zwischen dem Arbeitgeber und den Beschäftigten unmittelbar stattfindet und die deutsche Botschaft da in der Regel keine Rolle hätte. So ist es mir aus anderen Ländern bekannt, dass deutsche Durchführungsorganisationen ihre arbeitsrechtlichen Verhältnisse, ihre privatrechtlichen Verträge mit Personen im Gastland in eigener Zuständigkeit führen. Ich weiß nicht, ob das in Afghanistan anders gewesen
5: wäre. Wenn es da was nachzuliefern gibt, und dann würde ich das sehr gerne tun.
7: Herr Warwick. US-Präsident Joe Biden hat bei seiner Rede nach dem Fall von Kabul erklärt, ich zitiere kurz. Bei unserer Mission ging es nie um Nation-Building oder Demokratie. Unser einziges vitales Interesse in Afghanistan bestand und besteht darin, einen terroristischen Angriff auf unser Heimatland zu verhindern. Da würde mich interessieren, teilt denn die Bundeskanzlerin, das Auswärtige Amt und das Verteidigungsministerium dieses Missionsverständnis des US-amerikanischen Partners?
0: Ich war unaufmerksam. Für mich müssten Sie es nochmal formulieren.
7: Das tue ich doch gerne, Frau Demmer. Danke. Also, wie gesagt... US-Präsident Joe Biden hat nach dem Fall von Kabul erklärt, bei unserer Mission ging es nie um Nation-Building oder Demokratie. Unser einziges vitales Interesse in Afghanistan besteht darin, einen terroristischen Angriff auf unser Heimatland zu verhindern. Und meine Frage war, ob die Kanzlerin und auch die besonders involvierten Ministerien dieses Missionsverständnis des US-Partners so teilen
0: also ich höre diese Worte jetzt zum ersten Mal und ich kann sie deshalb auch nicht kommentieren. Aber die Kanzlerin hat sich ja selber auch schon grundsätzlich ähm, zu Einsätzen ähm, geäußert. Also äh, Sie können sicher sein, dass natürlich jetzt äh, grundsätzlich alle Einsätze der Bundeswehr äh, einer fortlaufenden Evaluierung unterliegen. Ähm, das haben wir immer schon gemacht, werden wir natürlich weiterhin machen. Und natürlich wird es zu untersuchen sein, ähm, welche Auswirkungen die Entwicklungen in Afghanistan auf andere Einsätze haben, auf künftige Einsätze haben, um das ganz grundsätzlich zu formulieren, das steht jetzt an, auch gemeinsam mit unseren Bündnispartnern. Aber klar ist natürlich auch, dass Deutschland mit der Teilnahme an Einsätzen international Sicherheits also man trägt sicherheitspolitische Verantwortung. Es wird jetzt nicht dazu führen, dass es keine Einsätze mehr geben wird. Wir müssen auch weiterhin unserer Verantwortung äh, gerecht werden.
8: Das Auswärtige Amt vielleicht? Ich werde die Äußerungen des amerikanischen Präsidenten hier nicht kommentieren. Ich kann Ihnen sagen, dass der Außenminister sich in einem Interview mit einem großen deutschen Medium, das jetzt gerade schon online ist, sich zu diesem Themenkomplex seine eigene Auffassung geäußert hat. Und darauf würde ich Sie gerne verweisen.
3: Die das Das Missionsverständnis der Bundeswehr findet sich im Mandatstext des Deutschen Bundestages wieder. Zusatz.
1: Noch
7: eine kurze Nachfrage. Die Aussagen von Joe Biden widersprechen zumindest den Erklärungen der Kanzlerin in ihren Regierungserklärungen zu Afghanistan, wo sehr wohl Referenz auf Nation Building, Stabilität und Frieden und Demokratie gemacht wurde. Deswegen können Sie vielleicht doch noch mal kurz darlegen, ob die Bundesregierung sagt, jawohl, diese 20 Jahre Bundeswehreinsatz, das sehen wir wie die US-Amerikaner, galt ausschließlich US-amerikanischen nationalen Sicherheitsinteressen, ja oder nein?
0: Also wie gesagt, ich äh, verweise auch auf den Mandatstext, kann die Äußerung nicht kommentieren. Ich höre sie jetzt aus ihrem Munde zum ersten Mal. Ähm, und ganz grundsätzlich äh, gilt es natürlich zu evaluieren, wie welche Folgen hat der Einsatz in Afghanistan, das, was wir jetzt dort erleben in Afghanistan, für künftige Einsätze? Aber dafür ist jetzt noch nicht der Zeitpunkt gekommen. Aber das wird sicherlich passieren. Frau Hüsch.
12: Herr Burger, Sie hatten gerade schon auf das Interview des Außenministers hingewiesen. Darin kritisiert er, glaube ich, auch relativ deutlich und scharf nochmal die Geheimdienste, allen voran den BND. Können Sie uns noch mal etwas erläutern, worauf er sich da bezieht und die Frage an Frau Dämmer, teilt das Bundeskanzler an diese Kritik?
0: Also ich kann vielleicht vorweg sagen, also die Dynamik und das Tempo des Vorrückens der Taliban war ja für alle Beteiligten im In- und Ausland überraschend. Ja. Und die Gründe hierfür müssen und werden ganz sicher auch analysiert werden von allen Beteiligten und selbstverständlich auch vom Bundesnachrichtendienst.
8: Ich habe dem auch nichts hinzuzufügen, kann Sie nur auf den Wortlaut des Interviews des Ministers verweisen.
1: Dann hat jetzt Herr Blank für heute zum Thema Afghanistan die letzte Frage. Aber
13: danach haben wir noch zwei Fragen, drei Fragen zu Corona. Herr Blank. Ja, ganz kurz nochmal äh, zu dem Schussverletzten. Ist der transportfähig, können Sie das sagen? Also Sie haben ja gesagt, nicht lebensgefährlich
3: verletzt, aber ist der transportfähig? Oder weil Sie sagten auch, er wird demnächst ausgezogen. Weiß man das?
0: Also mehr als ich Ihnen jetzt gesagt habe, kann ich Ihnen jetzt leider nicht an Auskünften geben.
1: Gut, dann würden wir, denke ich, zum Komplex Corona kommen, wenn ich das Sachen einfach so übergehen darf. Ich habe zwei Fragen, die sich online hier aufgetan haben. Es sind mehrere Fragen, aber eine, die sozusagen zu einem Komplex ist. Herr Gülde, ich glaube, Sie sind dann damit gefordert. Die Frage von Herrn Heller würde ich einfach mal so in den Raum stellen. Meine Kollegen haben ähnlich gestellt. Was hindert den Minister und Ihr Haus, das Bundesgesundheitsminister, schon jetzt daran, zu einer generellen impf im September aufzurufen? Und welche Schlüsse ziehen Sie aus einer jetzt auf knapp 50 gestiegenen Inzidenz in diesem Zusammenhang?
14: Ja, im genommen würde ich vielleicht erst mal mit der Frage der Auffrischungsimpfungen anfangen. Ähm, wie Sie wissen, gibt es ja dazu einen Beschluss der äh, Ministerpräsidentenkonferenz, die es ermöglicht, dass ab September halt eben tatsächlich ähm, allen vulnerablen Gruppen und eben auch äh, Menschen, die äh, zuvor nur eine ähm, Impfung ausschließlich mit den Vektorimpfstoffen erhalten haben, eine Auffrischungsimpfung zu geben. Und darüber hinaus hat sich ja der Minister jetzt auch äh, in einem Interview dazu geäußert, ähm, dass äh, ja darüber halt eben zu diskutieren werden äh, wird, ob äh, ein solches Impfangebot auf alle Menschen dann halt eben ausgedehnt werden kann. Frau Hüsch, dazu.
12: Ähm, wird sich die STIKO denn dazu äußern? Und wenn die STIKO sich dazu äußert, äh, wird äh, der Minister der Empfehlung folgen? Oder wie ist da das Prozedere der Abstimmung geplant?
14: Wie Sie wissen, ist äh, die STIKO selbst weisungsunabhängig. Das heißt, ob sich die STIKO dazu äußern wird oder nicht, das kann ich jetzt einfach nicht, sa nicht sagen. Aber grundsätzlich, äh, die Möglichkeit besteht ja bereits jetzt. Also der Impfstoff ist zugelassen. Und ähm, die Möglichkeit einer Drittimpfung, die wird dann halt eben tatsächlich auch gegeben sein. Und, ähm, aber ob eine solche Empfehlung durch die STIKO erfolgt, das kann ich jetzt einfach noch nicht sagen.
12: Dann, dann noch mal eine Nachfrage. Aber wie, wie erfolgt sie dann auf, dem, auf der politischen Ebene, wenn Sie sagen, das wird beraten? Also ich kann ja wahrscheinlich jetzt nicht einfach zu einem Arzt hingeben und sagen, ich möchte diese Boosterimpfung haben. Da muss es ja Regeln für geben, Vorgaben. Das dürfte ja wieder relativ viele Menschen in der Bevölkerung Das
14: geben. Ja, das wird in der Tat dann in der Impfverordnung festgelegt. Und das ist eine, eine Ministerverordnung. Dazu, Frau Kollegin?
1: Gibt es noch Fragen zur, zur, zur Zweit-, Dritt-Wiederauffrischungsimpfung? Erstmal nicht, dann sind Sie dran.
9: Ja, vielen Dank. Bei der ähm, Frau Demmer, am Mittwoch ist ja in der Sondersitzung des Bundestages angesetzt äh, die Entscheidung über die Fortdauer der pandemischen ähm, Situation und Lage. Mich würde interessieren, woran die Bundesregierung festmacht, dass diese Lage fortbestehen sollte. Die Inzidenzzahlen wurden ja auch bei der letzten MPK als nicht mehr die alleinigen, Indikatoren gewertet. Die anderen Indikatoren sind aber nach wie vor eher unauffällig. Also was ist sozusagen die zentrale Begründung dahinter, dass man das braucht? Und welche Rolle spielt es, dass womöglich sonst die Handlungsfähigkeit nach der Bundestagswahl nicht mehr gegeben wäre, wie es jetzt der
0: Fall ist? Also wie Sie wissen, ist jetzt der Gesetzgeber, also der Deutsche Bundestag und Bundesrat, die darüber entscheiden, ob die Feststellung einer epidemischen Lage von nationaler Tragweite über den September hinaus verlängert werden soll oder nicht. Also es ist keine Entscheidung, die die Bundesregierung zu treffen hat. Wie Sie wissen, so wurde es ja auch im letzten Beschluss von Bund und Ländern festgehalten. Sie haben darauf verwiesen, befürworten, Bundesregierung und auch die Landesregierungen eine Verlängerung der epidemischen Lage von nationaler Tragweite. Und Grund hierfür ist, dass wir, also wir haben einfach immer noch ein anhaltendes Infektionsgeschehen. Und ja, es, ich meine, die Inzidenz war nie der alleinige Maßstab, sondern es galt immer ein Zusammenspiel. Aber Sie sehen, wie sich die Zahlen entwickeln. Und die Regelung des Infektionsschutzgesetzes, die die Grundlage für die Infektionsschutzmaßnahmen der Länder bilden, setzen eben wiederum voraus eine Fortsetzung der epidemischen Lage.
9: Ja, aber das verstehe ich nicht, Nachfrage. Entweder ist eine epidemische Lage gegeben oder es gibt eine gesetzgeberische Notwendigkeit. Aber das ist ja keine epidemische Lage. Also Sie argumentieren jetzt ja damit, dass Sie das Gesetz brauchen, also dass sie die epidemische Lage deshalb beschließen, weil sie das Gesetz anwenden wollen und nicht, weil die epidemische Lage da ist.
0: Nee, dann haben Sie meinen ersten Satz nicht gehört. Sie sehen ja, dass das Infektionsgeschehen keineswegs zur Ruhe kommt, sondern nach wie vor. Also wir haben ein exponentielles Wachstum derzeit und ähm, Sie haben recht, derzeit ähm, ist die Lage in den Krankenhäusern noch Gott sei Dank gut. Aber ähm, es gilt ja doch hier Vor Vorsorge äh, zu treffen und äh, einer dynamischen Entwicklung Rechnung zu tragen.
14: Also vielleicht wer gilt dann? Ganz kurz noch. Ich merke nämlich gerade, ich habe ja eine Frage unterschlagen und zwar war das ja auch die tatsächlich nach den Inzidenzen. Ähm, da kann ich insofern vielleicht noch ergänzen, dass wir zurzeit eine ähm, stark inf steigende Infektionszahlen ähm, feststellen müssen. Und auch die Zahlen auf den Intensivstationen gehen wieder in die Höhe. Ähm, noch haben wir es aber in der Hand, äh, einen weiteren Anstieg der Infektionen zu verhindern. Der Minister hat sich auch kürzlich da in einem Interview dazu geäußert. Wenn ich darf, wür würde ich kurz zitieren. Wir kommen sicher durch den Herbst und Winter, wenn drei Bedingungen erfüllt werden. Erstens müssen sich genug Menschen impfen lassen. Zweitens müssen weiterhin die Hygiene- und Abstandsregeln eingehalten werden. Das schließt eine Maskenpflicht in öffentlichen Verkehrsmitteln oder Geschäften ein. Und drittens muss die beschlossene 3G-Regel konsequent umgesetzt werden. Nur Geimpfte, Genesene und Geteste, Getestete hätten dann Zugang zu Restaurants oder Veranstaltungen.
1: Dann habe ich eine Frage von Herrn König vom Deutschlandfunk. Sind Berichte zutreffend, wonach die Bundesregierung Teile Griechenlands, darunter die Inseln Kreta und Korfu, zum Corona-Hochrisikogebiet hochstufen will?
14: Da gilt das Gleiche, was ich in der vergangenen Woche am Freitag gesagt habe. Ähm, Vertreterinnen und Vertreter von Auswärtigem Amt, Bundesinnenministerium und BMG beraten fortwährend die Situation in anderen Staaten. Und die Ergebnisse dieser Beratungen, die werden wir dann halt eben Freitagnachmittag auch veröffentlichen. Gibt es weitere Fragen zum Thema Corona? Herr Jessen. Frau Demmer, Sie haben
5: eben ja darauf hingewiesen, dass der Anstieg im Grunde exponentiell sei. Ist die Bundesregierung nun auch der Meinung, die das RKI ja schon seit einiger Zeit geäußert hat, dass wir uns in der vierten Welle befinden?
0: Ich habe die Frage, das wird Sie nicht überraschen, fast erwartet und ja. bleibe aber bei meiner Reaktion darauf, dass es hier jetzt nicht, dass die Diskussion nicht fruchtbringend ist über Definitionen, sondern wir sind mit dem RKI stimmen wir völlig überein. In der Einschätzung des Infektionsgeschehens, das habe ich ja auch gerade Frau Rosbach noch mal äh, erklärt und ähm, Definitionen äh, überlassen wir anderen.
5: Dann darf ich fragen, ob das äh, Bundesgesundheitsministerium der Auffassung ist, dass eine exponentielle Entwicklung der Infektionszahlen die Feststellung vierte Welle
14: erlaubt oder nahelegt oder erzwingt? Ja, Herr Hessen, ich habe mich ja gerade dazu geäußert. Also wir verzeichnen, wie gesagt, stark ansteigende Infektionszahlen und auch die Zahlen der hospitalisierten und auf den Intensivstationen behandelten Fälle, die geht nach oben. Und das gibt, glaube ich, die Lage zur Zeit, in der wir uns befinden, recht gut wieder. Lässt sich diese Lage unter dem Begriff vierte Welle zusammenfassen? Es bleibt dabei meinen Ausführungen dazu.
1: Gibt es weitere Fragen zum Thema Corona? Das sehe ich nicht. Dann haben wir vorhin zurückgestellt, Herr Rinke kommt gleich, rein, dann haben wir zurückgestellt Herrn Jung, der eine Frage zur Reise der Kanzlerin nach Israel
2: hatte. Hm, Frau Demmer, ähm, ich habe Sie richtig verstanden, dass die Kanzlerin die besetzten Gebiete, äh, zum Beispiel die Westbank, nicht besuchen wird, dass sie sich nicht mit palästinensischen VertreterInnen, ob nun NGOs oder ähm, Regierungsvertretern treffen wird, und auch nicht mit israelischen NGOs, wie zum Beispiel Break in the Silence oder Bethlehem.
0: Also ich habe Ihnen abschließend vorgetragen, mit wem sie sich dort treffen wird. Das ist ein Arbeitstreffen mit der israelischen Regierung.
2: Ja, gut, dann warum nicht mit NGOs? Das hat man ja früher auch schon getan. Und gerade angesichts aktueller Berichte wie von Human Rights Watch, die ja von Apartheid in der Westbank berichten, warum trifft man sich nicht mit der palästinensischen Seite?
0: Wie gesagt, die Bundeskanzlerin äh, besucht, und damit handelt es sich um einen ersten Besuch äh, in Israel nach Amtsantritt der neuen Regierung unter Führung von Premierminister Bennett. Äh, und das, das Treffen mit Bennett und dem Kabinett zeigt äh, die Kontinuität der Zusammenarbeit mit Israel. Und äh, über die Termine und die Auswahl der Termine habe ich Ihnen jetzt hier alles gesagt.
1: Weitere Fragen zum Besuch der Kanzlerin in Israel? Das sehe ich nicht. Dann ist Herr Rinke dran.
4: Ich hätte eine Frage ans Finanzministerium. Das Bundesverfassungsgericht hat ja Mittwoch entschieden, dass die Strafzinsen für Steuernachzahlungen zu hoch angesetzt sind. Ich hätte jetzt ganz gerne nachgefragt, was denn eigentlich die finanziellen Folgen davon sind, also dass ein neues Gesetz und eine Änderung in Arbeit ist. Das haben wir ja schon mitgeteilt bekommen. Aber was sind die finanziellen Folgen für Bund und Länder? Können Sie uns da irgendeine Einschätzung geben?
15: Also dazu kann ich Ihnen sagen, dass das Bundesverfassungsgericht ähm, ja sozusagen am Mittwoch dazu geurteilt hat. Wir haben dazu auch schon am Mittwoch Stellung bezogen. Herr Bösinger hat dazu sich geäußert. Sie nehmen jetzt Bezug auf sozusagen laufende Berichterstattung, die ich jetzt grundsätzlich von hier nicht kommentieren kann. Die Frage nach der Auswirkung auf das Aufkommen kann ich aber allgemein beantworten. Die ist zu diesem Zeitpunkt sozusagen nicht belastbar zu schätzen. Das hängt nämlich von der konkreten Ausgestaltung der Neuregelung Ab.
4: Und können Sie noch sagen, wer davon betroffen ist? ist das nur, sind das nur Einnahmen des Bundes? Oder ist von den Einnahmen, die man dadurch erzielt hat, eigentlich auch was an die Länder gegangen? Eine Lernfrage.
15: Ähm, das müsste ich Ihnen nachreichen.
2: Hey Leute, Thilo hier. Unsere naive Arbeit in der Bundespressekonferenz und unsere wöchentlichen Interviews, die sind nur möglich, weil ihr uns finanziell unterstützt. Und damit das so bleibt, bitten wir euch, uns entweder per Banküberweisung oder Paypal zu unterstützen. Weitere Infos findet ihr in der Podcast-Beschreibung. Danke dafür.
1: Gibt es weitere Fragen zu diesem Komplex? Das sehe ich nicht. Dann habe ich eine Frage von Herrn Jordans an das Kanzleramt und an das BMU. Der Bericht ist, dass Deutschland seine Emissionsziele für 2020 wohl wieder gerissen hat. Ist diese Woche etwas untergegangen, stellt Herr Jordans fest. Wie bewertet die Bundesregierung den Bericht von Agora Energiewende? Und sind die Ziele für 2030 und 2040 mit den derzeitigen Maßnahmen noch erreichbar? Ich möchte das Gut,
13: Guckt uns virtuell zu. Gut. Ähm, das sind jetzt mehrere unterschiedliche Sachverhalte. Ähm, das eine war Agora Energiewende. Ähm, da geht es um die Frage, wie sich ähm, Energieverbrauch 2020 21 voraussichtlich auswirken wird auf die Klimabilanz 2021. Die werden wir erst nächstes Jahr im März dann final kennen. Dann gibt es immer die Vorstellung der Daten durch das Umweltbundesamt. Genau, insofern kann ich das jetzt nicht kommentieren. Was er ebenfalls angesprochen hat, das war der Projektionsbericht. Der befindet sich derzeit in der Ressortabstimmung. Da geht es darum, was wir glauben, wie wir mit bestehenden Maßnahmen bis 2030, wie weit wir da kommen. Das ist eine europarechtliche. Das ist eine europarechtliche Pflicht, die wir alle zwei Jahre erfüllen. Die Kommission legt Wert darauf, dass wir das zu vergleichbaren Stichtagen tun. Deswegen haben wir einen Stichtag September letzten Jahres gewählt. Und ähm, wenn Sie das jetzt in den Medien verfolgt haben, haben Sie festgestellt, dass wir ähm, da andere Daten haben, als, als die, die wir jetzt hätten mit den aktuellen Entwicklungen. Ähm, insofern kann man sagen, wir haben ähm, natürlich noch nicht ausreichend Maßnahmen, um 2030 am Ziel zu sein. Das war immer völlig klar. Wir erleben aber auch eine große Dynamik, die sich gerade auch seit letztem Herbst entwickelt hat, die uns Mut macht, dass wir da künftig weiterkommen. Ergänzung, Frau Demmer? Nein, dann Herr Jung dazu.
2: Sie wollen den Agora-Bericht nicht äh, kommentieren, aber haben Sie denn im Haus Zweifel daran, dass ähm, dieses Jahr wieder mehr CO2 emittiert wird als im letzten Jahr? Und ähm, sind Sie der Meinung, dass äh, 2020 keine Eintagspflege in Sachen Emissionsminderung war?
13: Wir haben das ja hier am 16. März äh, diesen Jahres vorgestellt, den aktuellen. Klimabilanz 2020 und haben da auch selber die Ministerin an dieser Stelle sehr deutlich gesagt, ja, natürlich gab es einen Corona-Effekt. Ähm, es gab auch Effekte, die, ähm, die einfach nur durch Politik zu erklären sind, aber es gab auch einen Corona-Effekt. Deswegen ist es überhaupt keine Überraschung, dass in bestimmten Bereichen Emissionen dieses Jahr auch wieder steigen. Ähm, Sie sehen das zum Beispiel durch den gestiegenen Stromverbrauch. Die Industrie fährt wieder hoch, der ähm, Stromverbrauch steigt. Das ist ja auch grundsätzlich gut. Besser wäre es allerdings, wenn der Stromverbrauch dann auch durch erneuerbare Energien befriedigt wird. Und da müssen wir deutlich weiterkommen. Gibt es weitere Fragen zu diesem Komplex? Gibt es andere Fragen noch?
1: noch Frage. Wir haben noch eine Nachlieferung. Ist... Herr
15: Rinke, kurz noch die Nachreichung. Die Haushalte von Bund und Ländern sind betroffen.
1: So, Dann hat Herr Rinke noch eine andere Frage.
4: Genau, und zwar an Frau Demmer. Eine Frage zu den Bahnstreiks, die heute wieder angekündigt wurden. Ich hätte ganz gerne gewusst, ob die Bundesregierung...
0: Die Regierung, ich würde das im Moment beim Ressort belassen wollen.
1: Okay. Wird das dann nachgereicht oder sollen wir dann... Das, das, das Verkehrsministerium...
0: Hört zu, zu, die hören ja alle zu. Und okay, gut.
1: Würde, wir bitten, bitten darum, das nachzureichen. Gibt es weitere Fragen zu einem weiter bevorstehenden Bahnstreik? Sehe ich nicht. Gibt es noch andere Fragen? Sehe ich auch nicht. Dann haben wir heute etwas länger gemacht. Ich danke trotzdem für diese Woche, ihr sehr ereignisreich war und wünsche ein schönes Wochenende.